Herzlich willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Es ist in diesen Wochen viel passiert. Der Umgang mit den hohen Gaspreisen, Entwicklungen im Kriegsgeschehen in der Ukraine, Wahlen in Italien mit einem Rechtsruck. Und es stehen spannende Wochen bevor mit einem Parteitag der Kommunistischen Partei in China und den Midterm-Zwischenwahlen in den USA. Genug Stoff also für eine Einordnung von Sigmar Gabriel. Los geht's! Guten Tag, Sigmar Gabriel. Hallo, Chelsea Speaker. Es sind schwierige Zeiten hier in Europa und auch für den Zusammenhalt des Westens. Sie sind Vorsitzender der Atlantikbrücke. Vielleicht erzählen Sie in einem Satz, was ist das für eine Organisation? Ja, die Atlantikbrücke wird heute 70 Jahre alt. Sie ist gegründet worden, äh, vor allen Dingen von Juden, die Deutschland verlassen mussten in der Nazizeit, weil sie sonst in Gefahr waren, umgebracht zu werden und die zurückkamen. Und mit Hilfe äh, der Amerikaner gesagt haben, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, damit aus früheren Kriegsgegnern und Feinden Freunde und Partner werden. Und haben dann diese Atlantikbrücke gegründet. Die gibt es zwischen Deutschland, Kanada und den USA. Wir waren als Deutsche die einzigen Feinde, deswegen gibt es sie nur in Deutschland. Ähm, und das war schon eine gewaltige ein gewaltiger Kraftakt, viel, hat viel Mut bedurft, ich meine kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, sich sowas vorzunehmen. Und zu den Gründungsvätern und Müttern gehörten Erik Warburg, der Hamburger Bankier und auch Gräfin Dönhoff. Das waren so diejenigen, die am Anfang der Atlantikbrücke standen. Und dahinter stand natürlich, dass die die Erfahrung gemacht hatten, dass Deutschland der Nachkaiserzeit eigentlich die Moderne abgelehnt hat. Eigentlich waren die deutschen Führungseliten damals ähm, in einer Ablehnung der Moderne und der Demokratie äh, vereint und dafür stand Amerika. Und stattdessen haben sie sich eben zurückgewünscht in reaktionäre Zeiten und haben dann am Ende, sind bei den Nazis dann gelandet. Also die Öffnung zur Moderne, die Öffnung zur Demokratie. Dafür, so war die Überzeugung, braucht es Brücken, aus Deutschland nach Amerika und nach Kanada und so ist die Atlantikbrücke mal entstanden. Und die braucht man nach wie vor natürlich, vor allem in diesen Zeiten, aber nicht nur das transatlantische Verhältnisse macht uns Sorgen die Tage, sondern auch die wirtschaftliche Situation, die sich spürbar eintrübt. Sie sind im Aufsichtsrat der Deutschen Bank und Siemens Energy auch. Wie sieht Ihre Prognose für das kommende Jahr aus, was die ökonomische Situation anbelangt? Ich glaube, die Frage ist ja nicht mehr, ob wir in eine Wirtschaftskrise kommen, sondern nur, wie tief die wird und wie lange sie dauert. Und was äh, sagen Sie dazu? Na, das hängt unter anderem auch davon ab, natürlich, wie sich der Krieg weiterentwickelt, ob es uns gelingt, die schweren ähm, Folgen dieses Krieges im Bereich der Energiepolitik zum Beispiel, aber auch bei den, äh, bei den Brechen, beim Brechen der Handelsketten, dass wir die irgendwie in den Griff bekommen. Die Bundesregierung versucht sehr viel. Europa versucht das. Die USA haben ein gewaltiges Investitionsprogramm losgetreten, das übrigens in Europa und in Deutschland eher ein bisschen zur Verstärkung der Krise führen kann, weil es einfach so attraktiv ist, in den USA zu investieren, dass dann das nicht in Deutschland und nicht in Europa passiert. Und dann kommt es auch nicht mehr zurück. 
Nee, das nicht. Vor allen Dingen dann nicht, wenn es sich um energieintensive Produktionszweige handelt. Da ist meine größte Sorge, dass wir äh, aufgrund der doch jetzt relativ hohen Energiepreise, die vorher übrigens schon hoch waren, jetzt sind sie noch höher, dass die Teile der Industrie, die energieintensiv sind, dass wir die verlieren können. Und das ist dann nicht nur sozusagen irgendwas, was wegbricht, sondern die deutsche Volkswirtschaft ist so sehr vernetzt ähm, im eigenen Land, aber auch weltweit, dass das Herausbrechen einzelner industrieller Strukturen eine Kettenreaktion zur Folge hat. Das ist meine größte Sorge, dass wir ähm, es nicht schaffen, die industriellen Kerne, die wir haben und die die Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes sind, dass wir die behalten. Das, daran muss man eigentlich arbeiten. Ja, und im, im dritten Quartal hat man gesehen bei BASF und mit der Chemieindustrie hängt auch alles zusammen in der deutschen Industrie, dass da das Betriebsergebnis um fast 28 Prozent zurückgegangen ist. Können Sie ein bisschen konkreter werden, was Ihre Prognose fürs kommende Jahr angeht? Der internationale Währungsfonds geht ja davon aus, dass wir in Deutschland nicht nur ein geringes, sondern sogar ein Minuswachstum haben werden. Weltweit sind die Prognosen ja mit sehr... Minus 0,3 Prozent. Ne? Ja, und weltweit 2 Prozent, 3 Prozent. Das hat was damit zu tun, dass die Krise derzeit alle gleichzeitig trifft. Es gibt kein Land, das quasi die Rolle übernehmen kann, eines Wachstumsmotors, so einer Zugmaschine der Weltwirtschaft. Das ist in der Finanzkrise zum Beispiel China gewesen, die geholfen haben, die Weltwirtschaft doch sehr schnell wieder auf Spur zu bringen. Das haben wir heute nicht, weil die Pandemiekrise, die Verteuerung der Energien, die, das Reißen von Handelsketten, das alles trifft die Länder weltweit. Und deshalb gibt es nicht eine Chance, darauf zu setzen, dass einzelne Länder quasi die Weltwirtschaft wieder anziehen, sondern äh, das wird eine Menge Anstrengungen bedürfen, das wieder ins Lot zu bringen. Und vor allen Dingen in Deutschland wird es darum gehen, dass wir uns was überlegen müssen für unsere exportorientierte Wirtschaft. Denn fast alles, was den Erfolg dieser Exportwirtschaft ausgemacht hat, billige Rohstoffe, sinkende Handelsbarrieren, offene Märkte, gemeinsame weltweite Regeln für den Handel, das alles gerät ins Wanken. Und wir haben 50 Prozent des deutschen Wohlstands hängt vom Export ab. Ich staune manchmal ein bisschen, wie leichtfertig darüber geredet wird und wie sehr wir bereit sind, alles Mögliche in Frage zu stellen, weil wir glauben, dass wir moralisch auf der richtigen Seite sind und dabei vergessen, dass ähm, der alte Brechtsche Satz gilt, erst das Fressen, dann die Moral. Die Menschen wollen Perspektiven für ihre Arbeit, für ihr Einkommen. Äh, und ich glaube, dass wir das nicht einfach mal so hinten anstellen können. Ist es also richtig, an der schwarzen Null zu hängen? Na, in Kriegszeiten die schwarze Null zu haben, das äh, halte ich eher für unmöglich. Äh, dass ich, dass es, es ist nichts besonders Schönes, dabei Schulden zu machen. Die Sondervermögen äh, heißen? Ja, also ob sie die Sondervermögen nennen oder in den Haushalt backen, das am Ende sind Schulden, die der Staat bezahlen muss. Mhm. Und das, die wir alle bezahlen müssen. Ja, wenn sie sagen, dass wir der Staat sind, dann ist das so. Meistens ist es leider nicht so, dass alle das Gleiche bezahlen. Aber egal, jedenfalls sind es alles Mittel, die am Ende zurückgezahlt werden müssen. Ob sie die Sondertöpfe nennen oder im, im Haushalt haben, ist letztlich egal. Nur ich verstehe schon, dass in der Krise ein Land wie Deutschland auch Schulden machen soll. Das steht ja sogar in der Verfassung. Wenn Sie lesen, wann oder wie die Situation beschrieben wird, in der Deutschland trotz der Schuldenbremse in der Verfassung Schulden machen darf, dann trifft sie, hat sie noch nie so sehr zugetroffen 
auf die Lage wie jetzt. Das steht da nämlich drin, wenn sozusagen Notfälle passieren, für die die Politik nicht verantwortlich ist, und das kann man wohl sagen, wenn einem ein Krieg in Europa ins Haus steht. Die Frage ist, ob wir in der Lage sind, Prioritäten zu setzen. Mein Eindruck ist ein bisschen, wir machen alles gleichzeitig und wir trauen uns nicht, bei bestimmten Sachen zu sagen, wir verstehen, dass das viele Menschen sich wünschen würden, aber das in der Lage, in der wir sind, können wir das nicht machen, weil wir anderes tun müssen. Ich habe nicht verstanden, warum wir uns zu dem 9-Euro-Ticket äh, äh, verschrieben haben, denn es war doch klar dass danach die Frage kommt, wie geht's weiter, wer bezahlt das. Ich meine, wir haben in den Ländern und den Kommunen oft nicht genug Geld, unsere Schulen vernünftig auszustatten. Und jetzt gibt es einen Streit über die Frage, wie viel sollen die Länder die Kommunen bezahlen bei den, beim öffentlichen Nahverkehr und wie viel der Bund, in Wahrheit hat keiner. Also man muss sich wirklich überlegen, wie die Prioritäten sind. Und die erste große Priorität ist, dafür zu sorgen, dass die Unternehmen in Deutschland diese gewaltige Energiepreisexplosion überleben können. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher auch. Das ist die oberste Priorität. Wenn uns das nicht gelingt, dann wird das ganz schwierig werden in den nächsten Jahren. Es trifft aber nicht nur Deutschland, sondern auch die europäischen Nachbarländer, die wir haben. Wie sieht es eigentlich bei dem Wunsch der ähm, europäischen Schuldnerstaaten aus nach einem äh, gemeinschaftlich verbürgten Eurobond? Also, dass man die Schulden vergemeinschaftet sozusagen. Würde ein solcher Schritt dazu beitragen, dass die EU-Länder weiter zusammenwachsen oder bewirkt das genau das Gegenteil? Wir haben ja eine solche Entscheidung schon mal getroffen bei dem Programm Fit for Europe, Fit for Future, wo es um die Frage ging, wie bewältigen wir die Folgen der Pandemie. Da haben wir immerhin 750 Milliarden Euro zusammengesammelt, die letztlich als Schulden von allen gemeinsam verbirgt werden weil wir gewusst haben, dass die Länder nicht alleine aus dieser Krise herauskommen, dass wir dafür ein europäisches Programm brauchen. Und ich bin relativ sicher, dass das jetzt nicht anders sein wird. Ich, deswegen würde ich raten, diese Frage nicht generell und damit auch sofort ideologisch zu beantworten, sondern ganz praktisch die Frage zu stellen, ist es wahrscheinlich, dass nur Deutschland eine Energiepreisbremse braucht? Oder werden andere Länder sagen, naja gut, die reichen Deutschen können sich das leisten, wir können das nicht. Und das führt dazu, dass unsere Wirtschaft abstürzt, wogegen die Deutschen äh, sozusagen gerettet werden. Und ich meine, wer das nicht will, der muss sich überlegen, wie weit können wir durch Gemeinschaftsprogramme zumindest mal ähnlich wie, an, wie wir in anderen Ländern dieses totale, die totale Deindustrialisierung aufgrund der Energiepreise verhindern. Deswegen wäre mein Rat, nicht ideologisch darüber diskutieren, sondern an der konkreten Aufgabe entlang. Und de facto ist, es, ist diese Entscheidung auch schon getroffen worden, dass der deutsche Staat de facto den Energiemarkt subventioniert mit diesen 200 Milliarden Euro. Und die anderen EU-Länder gucken natürlich das, was Sie gerade beschrieben haben. Ist da schon was zu erkennen am Horizont, dass die anderen Länder in der EU wirklich das sagen, was Sie gerade beschrieben haben? Na, erstens sind wir nicht die Ersten, die eine solche Energiepreisbremse äh, einführen wollen, sondern andere haben das in der EU vor uns getan. Die Frage ist, reicht das, was sie tun? Ähm, umfasst das wirklich die großen Volkswirtschaften, darüber wird in der EU gerade diskutiert, weil natürlich sagen wir mal, 200 Milliarden Euro Subvention heißt nach den europäischen Begrifflichkeiten, dass wir eine Beihilfe, eine staatliche Beihilfe ausgeben, die nach dem Wettbewerbsrecht eigentlich der Genehmigung der Europäischen Union unterliegt. Wir haben ja die Idee in Europa, dass wir einen Binnenmarkt haben, bei dem alle die gleichen Bedingungen haben sollen. 
Und es ist doch klar, dass wenn ein Land sehr viel Geld hat, weil wir zum Beispiel wenig Verschuldung hatten, weil wir uns diese Verschuldung leisten können, wenn ein Land also sagt, ich gebe jetzt 200 Milliarden Euro dafür aus, dass meine Verbraucherinnen und Verbraucher und meine Wirtschaft diese Riesenenergiepreise nicht bezahlen müssen und das andere nicht können, dann verzerren sie natürlich den Wettbewerb in Europa. Dann ist im Zweifel die Chemieindustrie und die Stahlindustrie in Deutschland besser gestellt oder auch der Bäckermeister besser gestellt als die gleich vergleichbaren Unternehmen in anderen Teilen Europas. Soweit der Einblick in das heutige Gespräch, in dem wir natürlich noch auf sehr viele verschiedene Aspekte der aktuellen geopolitischen Lage, zum Beispiel auf die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Finanzsektors und ein Off-Ramp-Szenario in Sachen Ukraine-Krieg eingehen werden. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Kommen Sie mit an Bord. Wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker.